0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es wieder um eine Mama-Geschichte. Eine Mama erzählt von ihrem Alltag. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mama-Geschichte hier im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast und heute ganz ungewohnt auch für mich, denn wir nehmen hier äh, live auf im Sinne von äh, in Auge in Auge. Ich nehme ja sonst immer remote auf über Computer. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Marion und vielen Dank, dass du da bist und ähm, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, ich bin Marion, 40 Jahre alt, verheiratet und ich habe drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Und wie alt sind die Kinder? Die sind 13, 7 und 4.
0: Ja, und als was arbeitest
1: du und dein Mann? Also mein Mann, der arbeitet als Modellbauer und also angestellt und ich arbeite als OP-Schwester. Und äh, wie viele Stunden seid ihr jeweils in Anstellung? Ähm, also mein Mann, der arbeitet 45 Stunden im Moment, relativ viel und ich arbeite 25 Stunden, Wochenstunden. Plus äh, Bereitschaftsdienste.
0: Ja, und da, jetzt wird es nämlich spannend. Wie, wie macht ihr das? Kannst du uns mal, ja, ich weiß gar nicht, kann man einen typischen Tag gibt es ja wahrscheinlich bei euch nicht. Äh, typische
1: Woche oder Abläufe,
0: wie, wie können wir uns so
1: euren Alltag vorstellen? Ja, also das, ähm, was mir wichtig war, ist auf jeden Fall, dass die Kinder. Ähm, dass ich mit denen nachmittags alles machen kann, dass sie sich verabreden können, dass die Freunde zu uns kommen können, dass ich die zum Fußball schwimmen, reiten, dass ich das alles begleiten kann. Und deswegen ähm, arbeite ich jeden Tag von halb neun bis halb zwei. Und, äh, also es passt genau in die Betreuungszeiten vom Kindergarten und Hort. Und wenn ich 24-Stunden-Dienst habe, das ist drei bis vier Mal im Monat, dann nehmen wir Oma als Überbrückung. Bis Jan dann nach Hause kommt und die Kinder betreut über Nacht. Und dann bringt er sie morgens wieder in die Einrichtungen und dann kann ich wieder übernehmen. Aber die meiste Zeit der Woche kann ich das halt abdecken, dass ich die morgens hinbringe und nachmittags abhole.
0: Und ist das bei deinem Arbeitgeber gang und gäbe, dass du
1: quasi zu diesen festen Zeiten arbeitest? Eigentlich ist unsere Arbeitszeit von halb acht bis 16 Uhr. Und ähm, ja, da haben wir so eine Sondervereinbarung getroffen und das äh, funktioniert auch ganz gut.
0: Und das hast du einfach vorgeschlagen, ja. oder?
1: Ja, ich habe das vorgeschlagen. Ich kann zu den und den Zeiten wiederkommen. Und bei uns im OP ist es ja so, dass wir ähm, ja ähm, immer eine Person brauchen, die zum Mittag auslöst, dass, dass meine Kollegin dann aus dem Saal kommt. Und das ist ja, wenn dann, wenn ich von halb neun bis halb zwei arbeite, dann ähm, decke ich quasi nochmal die Kernzeit ab und somit dachte ich, ist allen geholfen und mein Chef war damit einverstanden und das hat sich jetzt ganz gut eingespielt.
0: Und wie haben deine Kollegen und Kolleginnen das aufgenommen?
1: Ich muss sagen, die machen das sehr gut. Also die freuen sich immer, wenn ich komme und die achten da auch sehr drauf, dass ich auch pünktlich gehen kann und ähm, haben da auch Verständnis. Also es sind noch nicht so viele, die bei uns Kinder haben und äh, also ich habe nie das Gefühl, dass sie ärgerlich sind oder dass sie das nicht akzeptieren können oder nicht verstehen können. Also ich fühle mich da eigentlich ganz wohl so in der Rolle.
0: Ja, spannend. Mhm. Und ähm, ich würde gerne mal so einen Tagesablauf durchgehen, weil so drei Kinder fertig machen und ich glaube, dein Mann geht ja auch total früh aus dem Haus. Also wann klingelt bei dir der Wecker und was sind so die ersten Schritte, die passieren?
1: Also der Wecker klingelt um Viertel nach fünf, weil... Also ich brauche morgens auch ein bisschen Zeit für mich, äh, bevor ich die ganze Bande wecke und der Trubel losgeht. Deswegen stehe ich relativ früh auf. Dann wecke ich meinen Mann. Der geht dann auch schnell aus dem Haus, was auch ganz gut so ist, damit ich noch ein bisschen Zeit für mich halt habe und ähm, ja Schulbrote schmieren, da unterstützt, Jan mich auch. Also das macht er dann noch fertig und ja dann frühstücke ich erstmal für mich und dann um viertel nach sechs wecke ich die Kinder. Der Große ist ja schon 13, der macht sich auch alleine fertig und mit den Kleinen, gehe ich mit den Kindern in die Küche und ähm, setze mich auch nochmal zu denen hin, bis das Frühstück beendet ist, da haben wir ungefähr 15 Minuten Zeit und Max, der geht dann um Viertel vor sieben so aus dem Haus, bei dem fängt die Schule auch schon um halb acht an, also da muss auch schon früh los, aber wie gesagt, der macht alles selbstständig mit 13 ja, und dann sind die Kleinen dran mit Anziehen und putzen und das zieht sich dann manchmal ein bisschen <lacht> und ich versuche das natürlich auch hinzukriegen, dass sie das selbstständig machen und das klappt halt mal mehr, mal weniger, mal mit mehr Stress und mal lauter und mal entspannter, je nachdem, wie man auch selber drauf ist und wie die drauf sind. Ja, zwischendurch nochmal Spülmaschine ausräumen, Betten machen und versuchen, das Haus einigermaßen ordentlich zu verlassen. Dann ähm, geht Leo zu Fuß zur Schule. Der ähm, läuft in einer Gruppe von sieben Kindern halt zur Schule, weil unser Schulweg ganz weit ist, zur Grundschule. Und äh, da haben wir uns jetzt so ein bisschen zusammengeschlossen als Eltern, dass immer ein Elternteil die Kinder begleitet. Und wenn ich da nicht dran bin, dann kann ich Mia direkt zum Kindergarten bringen und dann fahre ich zur Arbeit, dann arbeite ich meine fünf Stunden ohne Pause durch und äh, ja dann fahre ich wieder zurück, hole Mia ab, meistens hole ich Leo dann auch gleich schon ab aus dem Hort, ja und dann geht's weiter. Dienstags um 17 Uhr geht Leo zur Feuerwehr. Mittwochs gehen wir dann ähm, zum Reiten um vier mit mir und Donnerstags immer mein Schwimmkurs. Also auch immer Programm schön am Nachmittag. Ja, aber deswegen bin ich ja auch also wenn ich ja auch früh zu Hause, das ist dann schon in Ordnung. Und die Tage, die ich halt äh, nicht nachmittags unterwegs bin, versuche ich halt den Haushalt zu machen. Okay, das ja.
0: heißt, Haushalt machst auch du komplett allein, ja. oder? Ja. Okay, parallel, wenn die Kinder im Haus sind.
1: Wenn die im Haus sind, ja. Oder wenn ich mal einen freien Tag habe, nach dem Bereitschaftsdienst oder zwischendurch mal einen freien Tag habe, was ich auch versuche, ähm, wenn möglich ist, einmal in der Woche zu kriegen, dann ähm, versuche ich da den Hausputz zu machen oder den Wocheneinkauf alleine.
0: Und wie schaffst du das, dass du morgens immer pünktlich bist auf der Arbeit? Also ich denke an so, Kinder verschlafen, sind schlecht drauf, haben einen Wutanfall, wollen heute nicht in den Kindergarten und du bist ja dann wirklich, hast ja eine zeitliche Deadline.
1: Wie machst du das denn? Ja, also ich wecke ja schon Viertel nach sechs und um zehn nach sieben muss Leo eigentlich aus dem Haus und dann haben wir ja fast eine Stunde Zeit und das ist eigentlich Zeit genug, um sowas alles einzuplanen. Und natürlich, wenn es dann eng wird, dann werde ich auch unruhig. <lacht> Und ja. hilft das dann oder ist es eher kontraproduktiv? Ja, also bis jetzt haben wir es immer pünktlich geschafft. Also ich für mich ist eben Pünktlichkeit auch super wichtig. Und also ich habe das auch schon geschafft, das auf Max zu übertragen. Deswegen, der geht er ja auch schon wirklich früh aus dem Haus. Ja, also wir hatten bis jetzt noch keinen Tag, wo die Kinder zu spät gekommen sind. Ja, und, und ist auch jetzt keiner heulend weggelaufen. Also wir haben uns dann immer nochmal, wenn es dann wirklich mal ähm, aufregend war, also haben wir dann schaffen wir das auch uns nochmal einzukriegen und uns lieb tschüss zu sagen und also immer pünktlich beeindruckt mich ja, ne? das ist bei uns nicht so, da haben wir ja eine ja. schlechte Quote,
0: <lacht> obwohl wir ja beide Gleitzeit haben, aber wenn wir ja. uns so vornehmen, ich möchte heute oben auf der Arbeit sein, weil da findet irgendwas statt und hm, klappt oft nicht so gut, aber vielleicht auch, weil wir es nicht so trainiert sind und auch immer andere ja. Zeiten haben, ne? also ähm, vielleicht hilft da auch so eine gewisse ähm, Routine. Und ähm, Mittagessen bekommen alle
1: Kinder in Schule, Kindergarten äh, oder wie ist das? Also die Kleinen, die ähm, Mia ist im Kindergarten und Leo ist im Hort, aber Max, der ist nur mittwochs in der Schule, weil er da AG hat und sonst ist er immer kurz nach eins von der Schule zu Hause, also so gut eine Stunde vor mir und ähm, deswegen koche ich auch jeden Tag. Und das machst ja. du dann wann? Ja, so zwischendurch, also wie es reinpasst, den Tag entweder vor den Kinderveranstaltungen oder danach und ich Versuche halt immer so zu kochen, dass es das schnell geht, und natürlich soll trotzdem noch ein bisschen vernünftig jetzt Essen dabei rauszukommen, aber ich also ähm, schaffe es auch immer mehr glücklicherweise, mir so einen Wochenplan zu machen. Und ich muss sagen, dass das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil dann spart man sich zusätzlich zum Kochen auch noch den täglichen Einkauf. Also, dass das ist wirklich eine große Zeitersparnis. Zwar einmal so ein bisschen nervig dann immer vorm Wochenende, aber das hilft mir echt weiter. Doch. Und abends esst die dann auch das Gekochte oder gibt es ja. dann Brot und Ausschnitt? Also ähm, Jan, Max und ich essen dann das Gekochte und die Kinder, die Kleinen können sich das aussuchen. Die essen, wollen dann oft Brot essen, okay. weil die keine Lust haben, dann nochmal Gemüse oder Fleisch oder was vorgesetzt zu kriegen.
0: Und ja. wann ist Jan zu Hause? So
1: zwischen fünf und sechs. Okay, ja. und dann fangt die wahrscheinlich schon an mit Armbrot und? Um Sex esse. Wir essen immer um Sex. Das, ist auch so, ich, das war bei mir schon immer so, dass ich einfach auch diese Zeiten ne, und dieses Regelmäßige, also das hat uns eigentlich immer echt weitergeholfen, weil ich immer das Gefühl hatte, die Kinder wissen genau, was kommt. Und, ähm, ja, und, und für mich ist das irgendwie auch total wichtig, das einzuhalten. Und ähm, ab wann sind die dann im Bett? Also wann ist Ruhe im Karton? Um halb acht. Also es geht Mia ins Bett, und also wenn ich das jetzt alleine mache, bringe ich erst Mia ins Bett und dann Leo. Und das ist bis jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Das wird so akzeptiert. Und Max, der darf immer noch länger aufbleiben. Der ähm, schläft dann um halb neun. Aber meistens ist er in seinem Zimmer. Und ähm, ja, also ähm, das... Klappt ganz gut.
0: Ja. ja, ja. Und du fällst dann erschöpft aufs Sofa ja, oder ja. gehst auch um acht ins Bett? Oder nee, ich machst noch du dann nochmal einen Hausputz? Nee, nee, nee.
1: Also ich äh, falle erschöpft aufs Sofa und freue mich, dass ich nochmal ein, zwei Stunden für mich habe, bevor ich äh, ins Bett gehe. Manchmal lege ich nur Wäsche zusammen, aber das war dann nur das Höchste der Gefühle. Ich habe dann keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Weil das ist wirklich dann so meine Auszeit am Tag. Und äh, ist das auch so eure Zeit als Paar oder wann habt ihr die? Ja, das äh, ja ist eher dann mal so am Wochenende, also ja. so Samstagabends zum Beispiel, dann bringen wir die Kinder auch trotzdem um halb acht ins Bett oder vielleicht auch mal um acht, aber dann ist man ja schon viel entspannter, auch wenn die trotzdem morgens um sechs aufstehen, also man eigentlich nicht so viel länger schlafen kann, aber dann hat man nicht diesen Druck und dann... Ähm, Bleiben wir dann samstagabends vielleicht auch mal länger wach oder bestellen uns noch eine Pizza und holen die so ab, wenn die Kinder im Bett sind, ne, dass mm. wir die dann nur für uns genießen. Ja. ja oder wir ähm, bringen die Kinder auch mal zu Oma und äh, dass wir essen gehen. Hab, wie viele Omas habt ihr denn zur Unterstützung? Zwei Omas. Ja. ja.
0: Und habt ihr noch mehr an Netzwerk, was ihr nutzt ja. sozusagen?
1: Ja, also wir haben noch ähm, Jans Bruder der äh, und, und seine Frau, die passen gerne und öfter auf die Kinder auf. Die wohnen auch gleich bei uns um die Ecke und die Kinder lieben ihren Onkel auch total und das klappt eigentlich ganz gut. Die sind auch recht spontan, die haben selber noch keine Kinder und machen das auch gerne, das ist ein gutes Gefühl. Das klappt ganz gut. Und dann wohnen wir im Neubaugebiet und da haben wir auch so ein bisschen so eine Nachbarschaftsvernetzung. Also eine Hand wäscht die andere sozusagen. Ich nehme mal das, ein Kind mit und dafür wird mein Kind mal mitgenommen. Das hatte ich heute, hatte ich zum Beispiel Besuch von meinem Bruder ja noch. Und dann habe ich zwei Mamas angeschrieben, ob die mir Leo mitbringen können vom Hort. Und die eine hätte das gemacht, aber... Ähm, das war 18 Uhr geworden, weil die noch eine Veranstaltung in der Schule gehabt hätten. Und dann hatten mir die andere Mama und Leo einfach mitgebracht und, oder sie nehmen ihn, wenn ich jetzt Dienst habe und meine, meine Mama kann nicht, dann aus irgendeinem Grund, dann nehmen die Leo mit oder auch Mia und auch, haben wir auch schon mit Übernachtung gemacht und, also das ähm, klappt da auch ganz gut und das ist halt ganz schön, weil das sind dann die Freunde von den Kindern. Und dann sind die Eltern ja quasi auch schon fast entlastet, weil das eigene Kind auch zufrieden ist und spielt. Und ähm, ja, und dann kann man das ja auch ganz gut wieder zurückgeben. Wir haben beide auch was davon. Ja. Ne? Wie
0: deckt ihr denn zwölf Wochen äh, Ferien ab? Ich vermute, ihr habt ja nicht mehr als
1: sechs Wochen Urlaub mehr. Jahr. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben ja, den, der Kindergarten hat ja drei Wochen nur Schließzeiten im Sommer und äh, zwischen den Jahren, da ist Jan auf jeden Fall zu Hause. Die drei Wochen im Sommer haben wir Urlaub. Das hat bis jetzt zum Glück immer geklappt. Ja, und die anderen Ferien, Feriendienst oder sonst wäre ja ähm, Oma noch da auch. Ja, Aber mit dem Feriendienst, das klappt eigentlich ganz gut. Also okay, das, das ist, sind auch echt immer noch viele Kinder. Zuverlässig abgesichert. Ja, genau, durch die öffentlichen Einrichtungen. Okay.
0: Und ähm, wie macht ihr das, wenn die Kinder krank sind? Wer meldet sich krank? Und äh, kann das auf der Arbeit dann abgedeckt werden? Oder wie läuft das?
1: Ja, also wir wechseln uns da ab. Und äh, das, also bei Jan ist das überhaupt kein Problem. Und bei mir ist das im Grunde genommen auch kein Problem, und ich muss echt sagen, toi, 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 die Kinder, obwohl wir drei Kinder haben. Ich bin nicht mehr so viel kindkrank gewesen wie damals mit einem Kind im ersten <lacht> Jahr. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber ähm, nee, wir wechseln uns dann einfach ab. und mal, Also ich finde das dann manchmal auch ganz schön, wenn wenn ich dann zu Hause bleibe einfach. Und dann hat man auch auf einmal so viel mehr Zeit für ein Kind nur, was man sich sonst gar nicht so nehmen kann. Und ähm. Ja, also es ist zwar immer so, dass man auf einmal so dasteht und so, oh nein, was ist jetzt? Das passt aber gerade gar nicht. Aber dann okay, ist jetzt so und dann sprechen wir es ab, du oder ich und ja. Das klingt alles so total gut durchstrukturiert und easy ja. und
0: läuft so, ne? Ja, was sind das denn so deine oder eure Herausforderungen,
1: die ihr auch immer noch habt? Also meine Herausforderung ist auf jeden Fall äh, also, wenn so im Alltag eigentlich funktioniert das alles ganz gut, aber ich bin oft gestresst von den Kindern, wenn die wenn die sich halt viel streiten oder wenn die ihre Hausaufgaben nicht machen. Ja, also, wenn es nicht so ganz glatt läuft, ne, und man kommt gestresst von der Arbeit nach Hause und jeder schreit auf einen ein und keiner ist zufrieden und man will ja auch nur, dass die Kinder zufrieden und ausgeglichen sind und man kriegt das nicht hin und selber ist man das dann dadurch auch nicht mehr und ja, dann bin ich ziemlich unentspannt. Und hast du da auch
0: schon Lösungen, die du jetzt hier den Hörerinnen mitgeben kannst? Also, weiß ich nicht, hilft es, dann eine Pizza zu bestellen oder alle mal auf den Spielplatz zu gehen? Oder,
1: keine Ahnung, was hast du da so für Notfallstrategien entwickelt? Ja, also rausgehen ist auf jeden Fall immer gut. Aber jetzt bei der aktuellen kommenden Jahreszeit ja manchmal schwer umsetzbar. Also ehrlich gesagt, ich gehe dann einfach manchmal in die Küche mach die Tür zu. Ja. Und dann denke ich, haut euch die Köpfe ein und irgendwann ist er ja dann auch entweder wieder gut oder ich muss nochmal dazwischen gehen und jeder muss eine Auszeit in seinem Zimmer nehmen und dann geht es auch wieder. Ja. ja, oder das Kind, was getröstet werden muss, kommt
0: dann in die Küche, ne? Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> Aber ich, ja, ich kann da auch nicht mehr so, also versuchen, nie, wer jetzt, der hat angefangen und der hat angefangen und... Ja, das ist, das, das habe ich mal in irgendeinem
0: Erziehungspodcast gehört so nach dem Motto, ähm, wir müssen aufhören zu versuchen die Probleme der Kinder zu ja. lösen und wenn wir wenn wir das schaffen, dann haben wir nur noch
1: die Hälfte an Stress und da ist so <lacht> viel dran, also ja, ich, also ich mache das auch nicht mehr und ja, oder ich, ich versuche einfach konsequent zu sein. Zum Beispiel haben wir so ein Problem, wir haben eine Schaukel, die kann man aufhängen an der Decke ne und die Kinder wollen immer damit schaukeln, aber dann fängt schon an, wer ist der Erste. ne Und dann sage ich halt, wenn es äh, nicht klappt, wenn ihr gleich streitet oder sobald ihr streitet, dann hänge ich die Schaukel ab und das versuche ich halt durchzuziehen dann, also solche Sachen. ne Ja, bist du da das sehr konsequent, so. ne? Ja, ich versuche zumindest, <lacht> ja. Ja, und ich gehe einfach raus aus der Situation, weil also mich, mich macht das einfach verrückt, diese Lautstärke und Geheule und Geschrei. Und es ist natürlich auch manchmal dann schwer nachzuvollziehen, weil es ist ja wirklich manchmal geht um solche Kleinigkeiten. ne Und mh, oft löst sich das Problem dann halt doch von alleine. Ja, und ähm, wie ist das in so Phasen, wo viel los
0: ist? Also ich denke jetzt gerade an Laternenlaufen. Die Kinder haben Weihnachtsfeier. Zum Beispiel, ich habe ja jetzt dann zwei Kinder, die haben beide am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit Weihnachtsfeier, einmal im Kindergarten, einmal in der Schule. Ne, So, da können mein Mann und ich uns aufteilen, dann geht jeder quasi zu einer Feier. Wie macht ihr sowas, zumal ihr ja quasi beruflich dann an eure Zeiten gebunden seid? Ne? Ich nehme mir dann Homeoffice und baue ein paar Überstunden ab und kann dann halt zur Weihnachtsfeier gehen. Also könnt ihr das überhaupt machen oder gehen die
1: Omas mit? Wie leistet ihr sowas ab? Ja, ich versuche halt, die Termine alle in den Kalender einzutragen, sobald ich die kriege, dass ich mir dann auch einen Überblick verschaffen kann. Und jetzt kommende Woche ist schon zum Beispiel so eine Woche, die total vollgestopft ist. Es ist auch noch ein spontaner Zahnarztbesuch von Leo dazugekommen. Das wirft mich dann schon manchmal ein bisschen aus der Bahn. Und ich kriege auch irgendwie Gefühl so ein bisschen hohen Blutdruck, aber ich versuche ruhig durchzuatmen einfach, weil es kommt eh wie es kommt, ne? Und ähm, ja, Mittwoch haben wir dann Elternsprechtag um halb fünf, um vier ist aber Reiten. Ich möchte nicht, dass Mia ihr Reiten ausfallen lässt. Und Jan hat mir das auch vorgeschlagen, dass wir uns aufteilen. Aber ich möchte natürlich gerne auch zum, zur Lehrerin. Ich möchte ja hören, was sie über mein Kind sagt. Ja, und, und Jan, der schafft aber den. Reitkurs wieder nicht, weil der fängt um vier an und der Elternsprechtag um halb fünf und jetzt geht Oma zum Reiten und wir gehen beide zusammen zum Elternsprechtag. Okay, also da auch ja. wieder das Netzwerk, ne? Ja. Ja, Ja, das wäre schon, also ich habe so, schon versucht, mir diese ganze Arbeitssache so einzurichten, dass ich alleine klarkomme, deswegen, dass sie halt morgens wegbringen kann, dann zur Arbeit fahren, dann abholen, ohne Hilfe, aber es kommen halt trotzdem so Situationen, also sonst müsste das Reiten halt komplett ausfallen und ich bin halt für so eine Regelmäßigkeit, dass möglichst nichts ausgefallen lassen werden muss. Ja. Wenn außer also ist jetzt natürlich einer krank oder ja Elternsprechtag geht natürlich vor Freizeitveranstaltung so, solche Sachen.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon ziemlich viel Erfahrung auch als Mutter und du hast schon so ein paar Tipps nebenbei gesagt, also das gesagt, Essen vorplanen, also äh, dir überlegen, wann du was kochst, hilft, äh, Termine sofort eintragen. Du hast über Routinen gesprochen. Gibt es noch mehr, wo du sagen könntest, also jetzt gerade auch für die jüngeren Mütter, also nicht vom Alter her, sondern von dem Alter der Kinder her, so, die auch wieder anfangen wollen äh, zu arbeiten? Also was sind denn so die Dinge, die dir helfen, damit dein Alltag funktioniert?
1: Ja, also auf jeden Fall eben die Routine. Das ist das Wichtigste? Ja, ja und dass ich mir halt also ich, ich habe mir auch gesagt, für mich jetzt auf jeden Fall, steht das Kind vorne, also vor der Arbeit. Also auch, also auch jetzt wegen dem Kindkrank, ich hatte da natürlich auch schon manchmal nicht so schöne Gespräche und das ähm, stresst einen ziemlich, aber dann habe ich mir gesagt, eben, ich wollte unbedingt Kinder und mein Kind ist das Wichtigste ne? und die Arbeit geht auch ohne mich weiter, das ist auf jeden Fall so, weil ich bin ja angestellt, ich bin ja nicht selbstständig und ähm, ja, wenn ich mir das einmal sage und dann ähm, geht das auch ganz gut. Ja, das ist ja
0: eh immer so dieses, äh, was von außen an dem getragen wird, vom Arbeitgeber, Kollegen oder anderen Müttern. Äh, ja, nicht ist ja
1: Egal, wie du es machst, du wirst ja für alles kritisiert. Genau, nicht beeinflussen <lacht> lassen. Also ganz klar, den Standpunkt für mich ist das Kind das Wichtigste und auch nicht von Anfang an ähm, überfordern, also dass man nicht mit zu so vielen Stunden einsteigt. Und sich halt überlegen, was ist mir wichtig. Manche arbeiten ja auch ganze Tage und haben dann vielleicht dafür ganze Tage frei. Aber für mich war es halt immer wichtig, diese Nachmittage, weil ich kenne das noch vom von meinem ersten Kind. Da habe ich ja auch ganze Tage gearbeitet und bin dann um halb fünf zu Hause gewesen und der Tag war eigentlich gelaufen. Und ich weiß noch, wie unzufrieden er war, wenn er sich verabreden wollte und ich immer sagen musste, nein, da muss ich arbeiten. Und das wollte ich halt nicht wieder haben. Und jetzt mit drei Kindern umso mehr mit den ganzen Freizeitveranstaltungen. Da komm, Also ich hatte einfach das Gefühl, ich werde den Kindern nicht gerecht. Und mir ist das halt wichtig. Also natürlich möchte ich meine Arbeit ordentlich machen. Das ist ja auch ganz wichtig und gewissenhaft. Und das mache ich auch. Aber ähm, ja, die Kinder stehen auf jeden Fall an erster Stelle.
0: Ja. Vielleicht können wir nochmal einmal zurückblicken, als Mia, also die jüngste, ähm, klein war. Wie habt ihr das gemacht mit Elternzeit und Elterngeld und äh, Wiedereinstieg?
1: Ja, beim also beim dritten Kind wollte ich nicht so gerne nach einem Jahr schon wieder anfangen zu arbeiten. Das war beim ersten Kind was anderes, da ist mir die Decke auf den Kopf gefallen nach einem Jahr, aber dann mit zwei Kindern hat man ja schon mehr zu tun und ja, das wollte ich einfach beim dritten nicht mehr nach einem Jahr und ähm, da haben wir uns das dann so überlegt, dass wir das Elterngeld Geld Plus in Anspruch nehmen, was da auch gerade neu aufgekommen ist, dass man halt schon ab dem ersten Jahr dazu verdienen darf, haben das aufgeteilt, auf 22 Monate kriegt man das ja dann und äh, dann habe ich am Wochenende nur gearbeitet, wenn mein Mann zu Hause war. Und Wie alt war
0: die Kleine da, als du angefangen da hast? Da war
1: die noch klein, da war die sechs, sieben Monate, ja, ja. Und dann das hat will. dein
0: Mann auch quasi immer einen ganzen Tag, nee, 24 Stunden, sagst genau. du, ne? hat er dann alle drei Kinder auch ja. versorgt.
1: Ja, hat er auch zum Glück nie ein Problem damit gehabt. Ja. Doch, das, das hat er echt immer, schon immer von Anfang an, vom ersten Kind an war er das ja gewöhnt und die Kinder auch. Und das hat er ganz gut gemacht. Das war natürlich für mich ein bisschen hart, 24 Stunden so ein Cycling zu Hause zu haben und nicht da zu sein. Aber dafür konnten wir das halt so hinkriegen, dass ich, mir zwei Jahre lang zu Hause betreuen konnte und sie in keine Einrichtung musste und dann eben, als sie zwei war.
0: Und der 24-Stunden-Dienst ist ja aber auch eine Bereitschaft, oder? Arbeitest ja. du dann
1: 24 Stunden Nee, durch? ich arbeite dann, wenn, wenn was anliegt. Na, ich hm. könnte
0: mir vorstellen, dass wenn dann wenig los war auf Arbeit, du mehr geschlafen hast ja, als zu Hause. das kommt ne? noch
1: dazu, genau. Da hatte, <lacht> hatte man vielleicht manchmal eher die äh, Option, durchzuschlafen, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ja. wie oft das dann vorgekommen ist, aber die ja. Theorie klingt gut. Ja, ja, leider nicht ganz so oft, aber ja, es ist halt ein anderes Aufstehen, ne?
0: Ja. ja. Naja, und ich finde auch, ähm, also du sagst, sie waren da ja noch so klein, aber mit sechs Monaten äh, einen Tag beim Vater zu sein, äh, finde ich völlig legitim so, ne? Also das ja. hat euch ja dann quasi eine andere Option ermöglicht. Und seitdem sie zwei ist, macht die es quasi so, wie du jetzt beschrieben hast, genau. oder gab es dazwischen ja. noch ein anderes nee.
1: Modell? Nee, es war von Anfang an so, dass sie in, in einer Kindergartengruppe war, die bis 14.30 Uhr geht. Und ähm, ich habe sie auch für nichts anderes angemeldet. Und das passt so ganz gut bei uns. Ja. Ja, also also wir hatten das ja mal, als Leo klein war, hatte meine Mama sich angeboten, dass sie Leo nimmt, solange ich bei der Arbeit bin. Da habe ich auch ganze Tage gemacht und auf 25 Stunden, und äh, ja, das hat halt alles nicht so in der Praxis geklappt, wie wir es uns in der Theorie beide vorgestellt haben. Dann ist Oma krank geworden, dann war sie auch länger krank. Dann ähm, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, dass ich der kranken Oma ein anderthalbjähriges Kind aufs Auge drücke. Konnte ja natürlich aber jetzt auch nicht beim Arbeitgeber, nachdem ich gerade angefangen hatte, wieder zu arbeiten, sagen, jetzt äh, bleibe ich doch in Elternzeit. Das mochte ich dann auch nicht tun. und Ja, also es war alles... Also sie hat das gerne gemacht und sie hat es auch gut gemacht und die haben das auch beide genossen, aber so wollte ich das halt nicht wieder haben. Ich wollte ähm, dann lieber in eine bezahlte Einrichtung geben, ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl zu haben, ja, dass sich da jemand ähm, jetzt herquälen muss, obwohl er krank ist oder müde ist oder eigentlich kaputt ist. Also das fand ich dann ganz gut, ähm, das so zu lösen.
0: Das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass sich halt Dinge in der Theorie einfach nicht immer die sind, die in der Praxis gut funktionieren. ne? Also es ist immer das, was ich auch erlebe, wenn ich mit anderen Müttern spreche, so die haben sich mal was überlegt und dann halten sie so daran fest, weil die Theorie ist ja so gut, aber in der Praxis muss man halt sagen, es funktioniert nicht gut, ne? ja. äh, weil dann die Oma krank ist oder weil dann schlechtes Gewissen ausgelöst wird oder oder oder. Und ich finde, das ist immer so das Wichtigste eigentlich in der Elternschaft, dann einfach zu sagen, okay, hey, das funktioniert nicht und das funktioniert jetzt auch schon seit Wochen oder Monaten nicht äh, und dann müssen wir halt nochmal überdenken und Arbeitszeiten schieben oder andere Betreuung in an Anspruch
1: nehmen oder so. Und dann ähm, wird es ja meistens besser. Ja. ja, doch, das haben wir dann auch damals bei Leo. Natürlich war dann erstmal die Anmeldung für den Kindergarten gelaufen. Ne? Dann kommst ja auch nicht mehr rein. Aber dann im nächsten Jahr haben wir das dann eben so geändert, dass er dann auch ähm, in der Kita war. ja Und dann ist es auch besser geworden. Ne? Ja. Ja. Und jetzt eben Oma so in Anspruch zu nehmen für Übergänge wie dreimal im Monat Bereitschaftsdienst oder jetzt, wenn so ein Doppeltermin ist, dass sie dann mit einem Kind mal zum Reiten fährt. Das ist für alle Beteiligten völlig in Ordnung. Sie sieht ihr Enkelkind, was sie ja auch möchte und ähm, wir sind entlastet. Ja, und die haben auch alle drei schon mal bei Oma äh, übernachtet als wir, also, ein ganzes Wochenende weg waren, also, das macht sie auch, aber halt nicht mehr dieses regelmäßige und vor allem nicht verbunden mit der Arbeit, wo man naja, so eine und, Verpflichtung hat. Äh, dann, wenn die Oma noch nicht so ausgelastet ist im Alltag, dann kann man eben auch mal ein Wochenende wegfahren, ne? Genau, das kommt noch oben drauf, <lacht> ja, dass man das nicht immer nur für die Arbeit nutzt, sondern auch mal dann wirklich zum Entspannen, ja.
0: Ja. Ja, cool. Vielen Dank für all deine Einblicke und ähm, ich habe jetzt keine Frage mehr. gibt's noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest?
1: Nee, eigentlich <lacht> habe ich das, glaube ich, alles so ganz ausführlich jetzt erzählt, <lacht> wie das so bei uns läuft. Ja, cool. Dann
0: äh, sage ich vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ich hoffe, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und du Inspiration bekommen hast für deinen Mama-Alltag. Wir haben alle unsere Herausforderungen und jede Mama macht es so gut, wie sie kann und jeder Papa bestimmt auch. Wenn du mehr von Finde Dein Mama Konzept hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Dies kannst du am besten auf der App tun, mit der du diesen Podcast hörst oder über meine Website www.carolinhabekost.de slash podcast. Du findest mich auch auf Instagram unter carolin- von mama konzept. Hier gebe ich dir fast täglich ein kleiner Einblick in meinen Alltag und Tipps und Ideen für deinen Alltag. Ich wünsche Dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.